0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com os ideais de liberdade e o Estado de Direito. Meu nome é Tiago Riso, sou associado 3 do Instituto e vou conduzir a nossa conversa como apresentador desse nosso momento. Antes de começar, vale ressaltar que toda opinião aqui dita diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto, afinal o Instituto Líderes do Amanhã não emite opinião. Pois bem, o ILA promove diferentes atividades com os associados e uma delas é o nosso estudo de livro, onde um grupo se aprofunda no estudo sobre determinado livro e o tema descrito de nele e depois esse grupo realiza uma apresentação com as reflexões que mais chamaram a atenção, né? as reflexões mais pertinentes ao longo do período, do período dedicado a esse estudo. O livro da vez é As Seis Lições, de Ludwig von Mises, e também o livro A Lei, de Frederick Bachiar. O livro As Seis Lições ele é um compilado feito pela esposa de Ludwig von Mises, logo após a sua morte, é, e diz a respeito das palestras que foram feitas na Argentina pelo Mises, é, que, que essas, e essa palestra foi dada logo após o peronismo, né, um período autoritário vivido pela Argentina, e traz várias, várias lições liberais é, de cunho econômico. Já o livro A Lei, ele foi escrito pelo Frédéric Bachelard, é, quando a França flertava bastante com os ideais do socialismo, ele, na verdade, era como um peixe fora d'água, falava sozinho a respeito do tema, enquanto a França estava bem apaixonada é, pelo socialismo. Bom, eu vou convidar, nesse momento agora, os nossos associados que também estão presentes, é, para que eles se apresentem, para a gente dar início a esse nosso bate-papo.
1: Olá, eu sou Orlando Caliman, é, associado honorário do Líderes do Amanhã,
2: e é um prazer estar aqui com vocês. Olá, eu sou o Felipe Reuter, associado um. Em... Do Instituto Líderes do Amanhã. Também é um prazer poder dividir um pouquinho essa apresentação com vocês.
3: Boa noite, eu sou Karen Meirelles, associada 2 do Instituto Líderes do Amanhã.
4: Pessoal, boa noite, eu sou a Martina Varejão, associada à luminária do Instituto Líderes do Amanhã e espero que depois desse nosso bate-papo, muitas pessoas tenham vontade de ler as seis lições e a lei, assim como a gente se aprofundou aí.
0: Perfeito, obrigado, grupo. Bom, é interessante falar sobre esse assunto, mas é, também sobre o modelo que nós adotamos para fazer a apresentação desse livro. Foi um modelo é, bem, bem, bem interessante, né? bem, bem criativo, é, onde a gente, nós criamos um cenário e, e encenamos aí, é, uma audiência pública a fim de mostrar é, um pouco da realidade, né? da, da aplicação dos conceitos, é, tanto do livro do Mises quanto do livro do Baxiá, é, na nossa realidade. Orlando, eu vou, quero convidar você para falar um pouco sobre. sobre relembra um pouco para a gente a criação, como é que a gente é, fez esses encontros, como é que chegamos na ideia, por favor. Claro, Tiago.
1: Obrigado aí. É, acho que o desafio que a gente tem quando vai pensar numa apresentação de um livro, é, dois livros né, como esses, é, que são tidos como a base aí do, do pensamento liberal no Brasil e no mundo, é como que a gente consegue mostrar para os associados do Líderes da Mãe, para as outras pessoas, as questões práticas que esses livros envolvem. Né? Então, foi bem interessante para a gente. A gente fez uh, inúmeras e uh, várias conversas, tanto online como presenciais, para chegar no modelo. Né? A gente foi conversando um pouco, a gente tinha uma proposta de fazer uma como se fosse uma Assembleia Geral, uma coisa estilo Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores. E, e por fim, a gente foi uh, alinhando e caminhando por um modelo em que a gente pegasse uma audiência pública e nessa audiência pública a gente teria alguns personagens que refletir, refletiriam justamente é, 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 o, as pessoas que participam de uma audiência pública é, referente ao licenciamento de um empreendimento. E aí a gente conseguiria, a partir desse, é, é, desse pano de fundo dessa audiência pública trazer os conceitos dos livros, né? o, o intervencionismo, o socialismo, a questão do investimento externo, a questão da lei, é, como que a lei pode ser usada para espoliar aqueles que produzem, é, o tamanho do Estado, o peso do Estado, é, na, sendo tão intervencionista quando tem gente querendo produzir e gerar riqueza. Então, depois de algumas conversas, depois de algumas idas e vindas, a gente chegou nesse modelo que ficou bem interessante e a gente vai ouvir um pouco mais né, os detalhes desse modelo na prática aqui de agora em diante. Se alguém quiser complementar aí do grupo, fica à vontade também, mas esse foi o resumo de como foi a escolha desse modelo.
0: Perfeito, foi um modelo bem interessante, a gente fez uma mesa, na verdade, na frente do auditório, então ficou fisicamente bem parecido com uma audiência mesmo. É, inclusive, o Orlando que falou agora foi o representante do, do Ministério Público, né? bem interessante. Mais tarde, a gente, daqui a pouco a gente explica para vocês. Bom, é, para a gente entrar já no conceito do, do livro, né? principalmente na parte que fala de socialismo e intervencionismo, é, eu quero chamar a, a Karen, a, a nossa associada Karen, que representou a deputada Karen do Rosário, é, Para ela passar um pouco da sua visão, né, ela defendeu ali as visões da sociedade, a visão de um político, na verdade, que foi contra esse projeto é, desse porto, né, desse porto marítimo. Karen, pode fazer suas observações.
3: Ei, Tiago, boa noite. Bom, então, como foi abordado aí pelo Orlando, muito bem colocado, né, o modelo de, de apresentação visava é, contrapor, Muitos dos princípios colocados por Mises no livro As Seis Lições. Então, eu representei a deputada Karen do Rosário, fazendo quase que menção a uma deputada que nós temos né, no Partido dos Trabalhadores, que é muito reconhecida pelo trabalho de defensora dos direitos humanos. E, na ocasião, trabalhei com o tema específico do intervencionismo associado ao socialismo. Então, nós ali, eu ali argumentava muito sobre do, do porquê ter uma empresa privada subsidiando esse projeto e não esse projeto ser subsidiado pelo governo. É, defendendo que o governo tem toda estrutura, toda a condição econômica de suprir e de fazer acontecer o projeto que nós estávamos propondo naquela, naquele, naquela plenária. E aí eu acho interessante até trazer aqui para os nossos ouvintes que recentemente essa deputada participou, inclusive, de uma audiência em que falava sobre a privatização dos correios, né? sinalizando que isso seria, inclusive, um desserviço para a população. Foi exatamente isso que eu fui fazer no dia quando a gente estava apresentando, em que eu trouxe a tona a importância, né, a importância da figura das instituições públicas, delas desenvolverem esses projetos que são tão fundamentais e que geram riqueza para o Estado, e não entregar esse papel, esse serviço a uma instituição privada, de modo que ela vai nos devolver, com certeza, um serviço muito mais caro e provavelmente vai tirar a soberania ali estatal, a soberania de, de, de raiz de país, né? muitas vezes entregando essa empresa na, nas mãos dos estrangeiros. Então, esse foi o papel fundamental, trazendo à tona a segunda lição de Mises, que é o socialismo, e a terceira lição de Mises, que é voltada ao intervencionismo.
0: Perfeito, Karen. É interessante observar no seu comentário que é, o posicionamento tanto é, do seu personagem, a deputada Karen do Rosário, e do personagem do, do associado Ramon que interpretou o deputado Ramon Bolos, é, ficou muito focado na questão da luta de classes, né? Dessa relação patrão é, e, e empregado que, que é bem comum aqui no Brasil, isso se reflete nos nossos representantes, né? É, então, na verdade, a visão desses deputados é que, na verdade, quem, quem manda são as empresas e não e não na verdade na verdade, as empresas estão
3: servindo aos clientes. É, exatamente, então, é... exatamente é. a percepção desse, desses deputados é que é, o povo ele tem que ter voz, ele tem que ser ouvido e que ele tem que ser é, muito bem visto e bem quisto pelas instituições. Né? Então, assim, que todo o serviço privado, ele acaba por ferir importantes contextos da sociedade, né? Então, é isso que tanto o Ramon, na figura do Ramon Boulos, quanto eu, na figura de Karen do Rosário, tentamos trazer à tona sobre uma série de coisas que podem ser feridas nesse cenário de privatização. Então, quando a gente falava de meio ambiente, quando a gente falava da possível exploração né, desses trabalhadores é, estarem numa condição de trabalho muito intensa em função de estarem servindo a, a instituições privadas, é, toda a questão de, dos patrões, né, de como que esses patrões tratam esses trabalhadores, então a gente fez até, até menção ao nosso passado, quando aqui mesmo no Brasil nós fomos colonizados, quando... quando Toda a nossa história trouxe à tona, né, de que os portugueses vieram, se apossaram das nossas terras. Então, a gente trouxe isso muito forte para revelar mesmo o que, que nós temos hoje no nosso governo, como que é o governo brasileiro e quais as pessoas que estão ali à frente, rotineiramente, trazendo esses debates à tona.
0: Perfeito. É, na parte de intervencionismo, é, fica muito claro é, para a gente, depois da leitura, principalmente das seis lições que ele sempre cria anomalias e ele sempre volta com consequências mais graves do que as que é, planejaram ser tratadas, né? Nesse ponto, é, quem fez a defesa bem interessante foi o, o associado Felipe Reuter, né? O Felipe ele fez a defesa do capitalismo e, e ele teve ele, ele exerceu ali o personagem do CEO, né? O diretor principal, o diretor presidente desse porto marítimo. Então, Felipe, eu gostaria que você comentasse um pouco é, de como foi essa, essa sua defesa né, do seu projeto e também como que você conectou isso com a defesa do capitalismo e, é, e você conectou isso com a, a teoria mesmo apresentada no livro.
2: Bom, pessoal, é, na verdade, o grande desafio de falar de um livro desse, das seis lições, é justamente contextualizar na, numa situação prática, né, porque acho que o, o Ludwig Momines foi tão claro nos, no, nas palestras dele, na, nas, é, e foi transcrito de uma forma tão objetiva e clara que fica quase que óbvio a gente todos os capítulos que ele citam. É, então, o desafio do grupo realmente foi trazer para uma situação prática e nada melhor do que uma audiência pública, né, é, onde, na visão de muita gente, a gente deixou claro é, algo que realmente acontece, onde praticamente os políticos acham que estão ali para organizar e decidir tudo que seja de melhor para a sociedade, quando na verdade isso não acontece. Né? O Mises ele fala sobre, ele divide em seis lições o, o, o ao livro dele, falando sobre capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, investimento estrangeiro e políticas e ideias. Né? É, meu papel nessa apresentação foi demonstrar claramente que a gente tinha uma intenção que fazia o papel de um empresário que tinha a intenção de trazer um maior porto de águas profundas para o estado do Espírito Santo. Né? E a gente apresenta um, um projeto ambicioso que vai movimentar a economia, que vai movimentar, gerar emprego, e a gente acaba dando de frente, batendo de frente com esses políticos. Né? Então, eu começo conectando o, o capitalismo, tentando desmistificar alguma coisa da, da, da cabeça do, do povo que ainda está muito enraigado que é aquela história de sociedade feudal, né? onde você nascia com uma casta e com ela você morria, independente do que você produzisse, do que você fizesse, ou do que você deixasse de produzir. Se nasceu rico, morre rico, quem nasceu pobre, morre pobre. Né? Deixamos claro que, na verdade, o que movimentou o mundo foram as ideias, e as ideias que geraram as formas de interação entre um ser humano e outro, que cada um tem as suas ideias, cada um divide ela da sociedade da melhor forma possível, né? É, a gente desmistificou também de que, na verdade, os, os próprios funcionários das fábricas, das grandes fábricas de hoje em dia, né, do, depois do advento da Revolução Industrial, do capitalismo, são eles mesmos os principais consumidores das fábricas. Não é isso? É, deixamos claro a diferença de inovação para imitação, que precisa haver inovação, e muitas vezes é algo que parece impossível de acontecer através da inovação permite... É, que essa ideia se torne disruptiva, que alcance a todas as populações. É, citamos exemplos é, é, dos serviços de streaming, que há muito tempo atrás a gente não tinha quase nenhum tipo de canal, por exemplo, para ter acesso à informação, e hoje a gente escolhe o que a gente assiste a hora que a gente quer. Né? É, falei também que o capitalismo que permitiu que a gente hoje esteja discutindo moralidade, criatividade, espontaneidade, autoestima, confiança e conquista na nossa vida pessoal, na imensa maioria da população mundial, quando antes do capitalismo se discutia apenas as necessidades fisiológicas dos seres humanos, seja comida, água, respiração, sono, é, então isso aí foi o capitalismo, a gente mostrou com fatos e dados que foi o capitalismo que permitiu essa ascensão do ser humano, né? É, Exatamente. Então esse, essa situação do, 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 do raciocínio feudalista ainda é muito presente, né? É, inclusive,
0: até se me permite fazer essa, essa observação, é, a população atual ela é dez vezes superior do que a população antes do capitalismo, né, bem abordado. É, o capitalismo, na verdade, ela acaba criando as condições é, higiênicas mesmo né, para que a sociedade ela possa é, crescer em termos de número e inovar, né, é, crescer intelectualmente, aumentar efetivamente esse usufruto da vida mesmo. Então, eu queria que você comentasse a respeito disso, né? é, porque assim, muita gente pensa que o capitalismo ele é, ele é a escória do mundo, ele é o grande problema mundial da exploração do rico com o pobre, é, e na verdade, quando você faz uma abordagem histórica, você percebe que é, a, a quantidade de pessoas no nível da miséria ela é cada vez menor. Então, se você puder fazer um comentário sobre isso, eu acho
2: que enriquece o debate. Olha, isso aí, para mim, é, é clássico, que é o é um momento onde, na teoria, as pessoas acabam distinguindo o empregador do empregado, né? Eles, é, eles acham que existe uma distinção entre é, essas duas pessoas, só que, como eu disse, os funcionários das fábricas são eles mesmos os principais consumidores. E quem paga o salário são os consumidores, porque se não houver consumo, se não houver desejo por aquele produto, aquele serviço que você está prestando, simplesmente não há negócio, então não tem empresário. Então quem paga o salário são eles mesmos. Eu acho que é, é, quando você distingue num plano teórico isso aí, você acaba com o fundamento do capitalismo, que na verdade é justamente você poder servir a sociedade da melhor forma que você sabe, da melhor forma que você pode fazer. Esse que é o fundamento básico do capitalismo. Né? Através do, 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 a, a, da, da economia, dos próprios trabalhadores, dos próprios empresários, quando você gasta menos do que você produz, você permite que novos negócios surjam, porque você pode financiar novos, é, novas empresas, novos negócios, o que vai permitir contratações, vai exigir mais um consumo de matéria-prima, para gerar aumento da produção, o que vai tornar as mãos de obras mais escassas, que vai ter que fazer o aumento do salário. Então, no final das contas, toda aquela proposta que Karl Marx deixou, dizendo que a única forma de se ascender era por uma luta de classes, ela é uma falácia. Né? Quando a gente vê que o capitalismo é a única coisa que, efetivamente, permite que a pessoa gaste menos do que produz para poder evoluir e crescer na vida, permitindo que todo mundo em volta dele é, também cresça. E eu vou fazer uma afirmação ousada aqui, eu vou ousar afirmar que é impossível dentro de um sistema livre capitalista, que uma pessoa se torne rica de forma lícita, ou seja, correta, sem melhorar a vida de todos ao seu redor. É impossível que isso aconteça. Ótimo, ótimo,
0: Felipe. Bom, a gente falou bastante até aqui sobre o livro As Seis Lições, obviamente a gente não vai parar de falar, é... só que agora a gente precisa flutuar um pouco para o livro da lei. Né? O livro do Frederick Bachar, A Lei, é, e, e nesse ponto é, o personagem do, do Orlando Calimã é, foi muito interessante porque ele foi ali o membro do Ministério Público né como o, o representando o poder estatal a opinião a burocracia estatal e ele flerta bastante o Felipe com essa parte do intervencionismo que tem a figura do Estado como é, o principal agente também com a parte da lei né que que é retratada ali pelo Frederic Bachiar, que a todo momento ele está criticando a forma como é, os seres humanos está, estão utilizando a lei, né? pervertendo a moral é, e, na verdade, utilizando a lei é, para a iniquidade, né? a lei contra a própria moral. Então, Orlando, eu gostaria que você explicasse um pouco do seu personagem é, e um pouco de como que você entrou mediando essa, esse embate que o, que o personagem do Felipe Reuter teve com o personagem ali da, da, da Karen do Rosário, do Ramon Boulos, essa luta entre o cap... Socialismo. Fala para a gente um pouco como que você fez essa 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 fala.
1: Beleza, Tiago. Acho que você fez uma introdução perfeita, né? Apesar de eu estar é, no personagem ali de exercendo o um personagem do Ministério Público. Na verdade, eu estava ali representando todo o aparato burocrático, né? São órgãos licenciadores, reguladores, fiscalizadores. Na figura, como a gente tinha que fazer um, um teatro ali, a gente escolheu o Ministério Público como como esse personagem. E aí, o, o interessante é que, é, como a gente vê no livro a lei, né, e, e eu, como, como sou formado em Direito, atuei no Direito durante sete anos, é interessante, porque a gente é doutrinado a aceitar né, o que está descrito na lei. E, e depois que a gente lê o livro, a lei abre muito a nossa cabeça, abriu a minha, porque a gente normalmente não se questiona como que essa lei chegou lá, se ela é... é ela, se ela cumpre o requisito da moralidade, que, se a gente for falar em, em hierarquia de leis, está né, né, previsto na Constituição né, o, o, o princípio da moralidade. Então, a gente, quando lê o livro, e eu tentei trazer isso para o personagem, é justamente assim, aqueles que é, trabalham enquanto servidores públicos no Brasil, eles estão literalmente totalmente adstritos o que a lei determina, eles não podem fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, o, o, é, é meio que um, um, um papel, assim, o Ministério Público, ele não concorda nem discorda, ele só quer saber se a lei está sendo cumprida. Ele, ele, ele não quer ele não é de esquerda, de direita, de, de nada, ele não tem lado. Ele vai olhar para a lei, ele não vai julgar, é, fazer um julgamento moral dele sobre aquela lei se assim, está se escrito na lei eu tenho que cumprir se a lei está falando que tem que ter ah, uma, uma audiência pública com o Papa vai ter que ter uma audiência pública com o Papa se não tiver não passa e é isso que o personagem tentou mostrar é, colocando a lei acima de tudo e de todos é, confrontando e no, no final principalmente né, a, a, a posição do, do, do meio ambiente principalmente a, a atuação do, do, do empreendimento né, em relação ao meio ambiente, trazendo alguns critérios ali, perguntando, questionando né, se, se a empresa, se o, se o Porto estaria disposto a cumprir todas as regras, porque eles vêm de fora, de outro país, não sabem como funciona o Brasil. Nós temos normas municipais, estaduais e federais que devem ser cumpridas e que se eles, questionando se eles realmente estão preparados para isso. E aí, o final é até meio provocativo, né? E não me venha dizer que os tributos que serão arrecadados são retorno de vocês para a sociedade, é simplesmente uma obrigação legal, ou seja, ele sempre volta para a obrigação legal. E é uma coisa que a gente tem que abrir o olho, né? Quando a gente vê uma regra que restringe competição, uma regra que existe eu vou chamar o termo genérico né pagamento de pedágio né você tem que e aí tanto legais como ilegais né mas eu vou falar dos legais né você tem que contratar um profissional tal para falar que você pode fazer algo que você tem total aptidão né às vezes você tem que contratar um cara para dar um laudo de algo que você sabe que funciona você não pode assumir o risco então é, é, o personagem ou a personagem, eu não sei até hoje qual que é o termo correto, né? o artigo certo a usar, é, é isso, é, mostrando como que uma lei, a responsabilidade que tem o legislativo, até, eu até exalto né, o papel do, dos legisladores que foram escolhidos pelo povo e por isso tem total é, é, liberdade e, e são... É, quase que oniscientes e, e, e onipresentes, ali que sabem de tudo o que está acontecendo. Então, eles são experts em todos os assuntos e, por isso, nós devemos confiar nesse, nesses políticos e tal. Por quê? Porque, na, na, na escala é, hierárquica de normas, ele coloca a Constituição, a lei, ordina, a lei, lei complementar, ordinária e tal, e assim por, por diante. E ele se vê, o, o, o burocrata, distrito ao que está descrito na lei. Então, ele não tem nem margem para trabalhar. Se ele não fizer o que está descrito na lei, ele não está trabalhando. Então, defender essa, essa, essa necessidade de, de cumprir a lei é o que resta a ele. É né? claro que a gente faz de maneira caricata, mas não que não existam profissionais que atuem em qualquer ramo aí de fiscalização, atuação. Tem gente muito boa né, que atua nisso mas há também aqueles que olham para a lei e vão ver se a linha que tinha que passar no lugar está um centímetro para lá ou para cá, mesmo que isso não tenha interferência em qualquer questão sanitária ou de funcionamento de um estabelecimento. Bem, essa foi, esse foi o nosso papel aí, né é, é, é tentar enquadrar o, 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 a empresa e falar com ela, ó, fique dentro da lei, se não ficar dentro da lei vai sofrer o peso da
0: minha caneta com base na lei. Basicamente isso. Interessante, Orlando. Bom, é, no livro de Bachiar, ele fala que a lei ela deveria defender a personalidade, a propriedade privada e a liberdade dos indivíduos, só que sem cercear essas faculdades. Isso não é o que acontece hoje. Então, Orlando, eu queria te perguntar o seguinte, você que tem um trânsito interessante aí entre as empresas aqui do Espírito Santo e também é, é, o poder público, eu gostaria de te perguntar se você enxerga essa, essa lei subvertendo a personalidade, a propriedade privada e a liberdade dos indivíduos. Se lhe vem à mente agora alguma coisa que acontece, que vem acontecendo no nosso dia a dia. Ah, Tiago, acho que tem, tem um
1: exemplo claro, eu acho que a gente, a gente viu é, que essa semana, que é uma situação que o próprio, a própria União, que é o Estado, é, civil, servil, né? Como é que fala? É, sem o direito de fazer alienação de um patrimônio próprio. Vão, vão recapitular, né? Lá em novembro a União já tinha iniciado os procedimentos para vender é, o galpão do IBC, Instituto, antigo Instituto Brasileiro do Café, que hoje é a Conab que toma conta, ali em Jardim da Penha. Para quem não está em Vitória, Jardim da Penha é um bairro muito, muito importante de Vitória, um dos mais populosos e tradicional de Vitória. Então, esse, esse é um armazém de cafés enorme no meio de um bairro eminentemente residencial. E aí, a União, que é dona do, do terreno, do imóvel, já tentou fazer essa venda, já está tentando né, trabalhar a venda há muito tempo. Mas, em novembro de 2020, a, a Comissão Estadual de Cultura é, passou uma decisão, não sei como é que funcionou a, a governança dele, tomou uma decisão, de que em Jardim da Penha, naquela localização, não poderia ter algum tipo de empreendimento residencial ou alguma coisa que fosse explorar a capacidade construtiva daquela, daquela área. E o que, que restou à União? Teve que ceder a área para outra instituição fazer algo relacionado a ensino. Ou seja, o próprio Estado se viu tolhido do direito de alienar o próprio, o próprio patrimônio. É, eu acho que esse caso é, tipo assim é emblemático. É, o próprio Estado determina o que pode ser feito ou não pode ser feito, se viu numa, numa armadilha de não conseguir vender o próprio patrimônio.
0: Não, Perfeito. É Interessante que, quando essas, essas, esses eventos vão ocorrendo, é, você entra num círculo vicioso, né? porque aí a população ela vai perdendo essa noção da moral ou ela perde o respeito pela própria lei. Né? Então, quando a lei e a moral estão em contradição, é, Bachiar fala que você tem uma grande tendência ao caos moral né? e aí você abre espaço para muita reclamação e até revoluções. Né? Então, assim, as pessoas elas passam a, a, a se utilizar da lei em benefício próprio e também para se defender, porque na verdade ela também está sendo espoliada por outro lado, então vira, vira aquele vale tudo. Bom, Orlando, obrigado. Agora eu vou, eu vou chamar a Martina Varejão. A, a Martina, ela, ela teve um papel bem interessante, ela fez uma defesa forte aí, é, do projeto desse Porto Marítimo, do qual o, o, o Felipe Reuter seria o CEO. Né? Ela, ela representou a advogada e ela, de fato, refutou toda essa burocracia estatal e também a parte do socialismo e intervencionismo que foi, feita, que foi feito no início. Né? A, a Martina, a Martina ela fez aí um grande finale, ela dissecou muito bem as ideias de Bachiá no livro A Lei, é, e, e ela foca bastante é, num tema que o Bachiá, na verdade, ele repete quase em todos os capítulos, que é, é a espoliação legalizada. Que, o que, que é isso? Né? É, é, é um ato cometido pelo Estado, geralmente contra é, um indivíduo, e, e que, na verdade, o Estado está sempre justificando aquilo através de um discurso bem soft, né? um discurso humano, é um discurso de que as pessoas necessitam daquilo, é, mas, na verdade, o, o Estado, em, várias, em vários pontos, está subvertendo a lei para poder fazer essa espoliação. Né? O, 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 a tradução de espoliação é roubo, tá, gente? Na verdade, roubo seria a espoliação extra-legal. Mas aí, é, você fazendo a espoliação legalizada, você está ali é, salvaguardado pela lei. Então, Martina, gostaria que você fizesse a, 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 as observações que você se utilizou é, na sua parte, na nossa apresentação.
4: Olha só, é, estudar, ficar com a parte do livro a lei foi uma delícia, foi um prazer, eu trabalho com isso, né, no meu dia a dia, como advogada e tal, então eu tive uh, uma certa facilidade para ler o livro, e, e eu com toda certeza, eu posso afirmar que ler esse livro agora, de novo, me submeter aos ensinamentos de baixar agora, depois que eu concluir meu ciclo de formação no líder, isso fez toda a diferença. Esse livro é um livro muito pequenininho, é, muito simples, dividido em muitos capítulos, mais de 50 capítulos, e cada um desses capítulos sempre volta no mesmo foco que Baxiá entende ser a real necessidade da lei para a sociedade, que é proteger a vida, a propriedade e a liberdade. É um livro muito simples, a meu ver, que chega até a deixar a impressão de que ele não responde a todas as dores da sociedade, o que não é verdade muito Pelo contrário, a simplicidade de baixar em relação é, ao que a lei deveria ser, na verdade, responde tudo, porque ela tira a sobrecarga do Estado, ela tira o peso do Estado e ela tenta diminuir o império das leis sobre a sociedade. É, muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensa, que a lei precisa responder tudo, e é justamente isso que ela não consegue porque na tentativa dela é, proteger, tutelar direitos e criar deveres, e ela vai se perdendo porque ela não consegue atingir todas as exceções que existem hoje no mundo que nós vivemos. Já não conseguia desde que o mundo é mundo e muito mais hoje. É, numa sociedade cheia de particularidades, cheia de porém características que compõem hoje diferentes formas a sociedade encarar a vida e as empresas, enfim. Então, é, ela acaba se metendo os pés pelas mãos e não consegue tutelar os direitos, que, teoricamente, foi para isso que ela foi criada. Né? Então, é, na minha fala, na verdade, é, é, eu agradeço, Tiago, pelas palavras, fiquei muito lisonjada com as palavras, mas o discurso não é meu, o discurso é de Bachar, e Bachar ele fala bastante que a lei na verdade, ela deveria ter sido criada, ela deve ser criada com um papel reativo ela deve proteger o homem, aquilo que o homem representa que é vida, propriedade e liberdade, defender as faculdades do homem e não determinar que o homem faça ou deixe de fazer algo e ele ressalta bastante o homem como a menor partícula do coletivo. E assim, e ele, e ele deixa claro que não deve, a lei não deve preocupar-se somente com um homem, mas com o um conjunto de indivíduos. E não deve ter em mente proteger esse ou aquele, criar esse ou aquele direito, mas simplesmente garantir que o homem não vá sofrer nenhuma espoliação. E eu já vou chegar à espoliação que Orlando falou, Tiago falou bastante, e ao contrário do que hoje muito é pregado a respeito de cuidar da coletividade, de proteger a coletividade, para bastear na lei a razão de ser, o princípio da lei deve ser tutelar e proteger o direito individual, é interessante que o Orlando, na fala dele, que foi anterior à minha, ele falou bastante que as leis são criadas, que elas têm que ser respeitadas, que a lei existe, que isso, que aquilo, pá, 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 pá. como se isso fosse, de fato, o que garantisse, simplesmente, a criação da lei, a forma como ela foi criada, garantisse a intocabilidade, nem sei se existe essa palavra, mas que garantisse, é, de forma que a lei fosse intocável, que ela fosse indiscutível, e o que não é verdade. A lei, ela ter sido criada é, em respeito à democracia e ressaltar tanto a democracia como forma garantia, a burocracia, na verdade não assegura nada. A, garantia, a democracia, na verdade, ela a única coisa que representa é a escolha do povo de quem serão seus legisladores. Ela não garante que... O produto da lei, o produto dos legisladores vai atender o anseio da sociedade. Ela simplesmente dá capacidade àqueles que se dizem representar o povo. É, a gente fica sujeito, ficou sujeito por muito tempo e ainda fica hoje por achar que a lei ela precisa ser respeitada como se ela fosse o auge da nossa sociedade, fosse a lei que o que está previsto na lei fosse nos proteger, o que não é verdade, na verdade. Ah, o povo, ele precisa ser, ele precisa exercer o poder dele, e o poder dele, na verdade, é questionando a lei. A ditadura, ao contrário do que a gente acredita, é quando a lei é usada para forçar a conformidade geral, e o que a gente não quer, a gente quer que a lei seja discutida, entender se, de fato, aquilo ali faz bem ou faz mal para a sociedade. No nosso caso, a gente apresentou uma empresa, eu defendi a empresa né, junto com o Felipe, a gente apresentou uma empresa uma, que encarou uma série de problemas, de empecilhos para ser instalada no litoral capixaba. O respeito à lei. né? Então, a gente viu, nesse caso, a lei sendo um obstáculo à justiça. E o que seria a justiça? A justiça. A justiça seria fornecer, seria possibilitar a população daquela cidade é, que a gente apresentou acesso a melhores condições de vida, a melhoria, a emprego, a, a atração de outras empresas, de, de desenvolvimento de outras formas que não fosse o capital público. A gente fala muito, o livro fala muito, e a gente fez questão de ressaltar na nossa apresentação, que a lei... Hoje, como nós temos, ela, ela expolia o homem, ela permite a espoliação legalizada. A espoliação que a gente conhece, extra-legal, a gente fala de roubo, de furto, é assim, isso não, não traz tanta preocupação. Obviamente, isso já é tutelado pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal. A sociedade, em sua maioria, ela já repudia isso tudo. E é exatamente isso que a lei prevê, que a lei deve prever, manter ordem e segurança. O que, de fato, destrói a sociedade é a expoliação legalizada, que Baxiá fala bastante. É aquela que a lei institui e cria uma infinidade de fatos geradores que toma para si parte da riqueza produzida pelo homem. Ela cria direitos, assegura outros direitos, às custas dos outros, e aí vai se embaranando, ela bota os pés pelas mãos e, na verdade, não consegue nem defender, nem proteger, nem criar direito de ninguém, porque tira de um e dá para outro. Então, eu até fiz uma provocação, mas ao final da minha fala, falando o seguinte, que não é... O legislador que criou uma série de empecilhos e requisitos para proteger o meio ambiente não é esse legislador que interessa o fornecimento contínuo de matéria-prima, mas, é mas é a empresa privada que precisa usar aquela matéria-prima para manter sua atividade e precisa manter um, um bom uso do meio ambiente porque ela precisa contratar um seguro e o próprio seguro vai cobrar dela caso ela não faça uso, caso ela seja responsável por alguma calamidade. Então, é, é, na vida dos contratos também, a gente vê bastante intervenção da lei nas, nas relações privadas, que na verdade as relações privadas interessam as partes que ali estão contratando. Então, são muitos exemplos de intervenção da lei na nossa vida, na sociedade, que, na verdade, a gente vê a sociedade, o mundo, principalmente o Brasil, países subdesenvolvidos, que a lei, na verdade, ela não protege, ela muito mais cria empecilhos, não protege, e pelo que ela deveria fazer, a razão dela, na visão de Bastiat, que é fornecer ordem e segurança, ela é muito falha.
2: Martina, eu posso te interromper um pouquinho? Então, eu tenho, um, 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 primeiro, um agradecimento a fazer aí o Instituto Líderes da Amanhã e o Comitê de Formação, que nos deu ah. a oportunidade de falar, de, de ter o desafio de falar de dois livros, mas que depois que você lê os dois, eles fazem total sentido de serem discutidos ao mesmo tempo, porque é, a gente fala muito sobre o capitalismo e, e a antítese mais óbvia do capitalismo é o socialismo, né? É, e aí a gente fica sem entender muitas vezes por que, que o capitalismo ele é tão estigmatizado, mas, na verdade, quando você tenta controlar, é, é, intervir nos mecanismos naturais que o capitalismo tem para se ajustar e para corrigir as próprias falhas geradas dessa liberdade, é, quando você intervém através do Estado, através de, de, é, é, de coerção, é, qualquer ação você acaba tolhindo a liberdade do indivíduo Através de quê? Qual é o mecanismo que o Estado usa para isso? São as leis. E, e acaba que a população fica meio que de braços atados, porque de, de mãos atadas, porque você tem um, 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 uma instituição, que é o Estado com poder de coerção, embasado num instrumento que deveria fazer algo que, está, que as pessoas não conseguem alcançar, para que serve aquilo ali, né? e acaba tolhendo é, é, a própria oportunidade que o capitalismo teria se corrigir seus próprios efeitos. Então, o, o, no momento onde você você torna a liberdade do indivíduo no, no, no capitalismo, aquilo não é mais capitalismo. Aquilo é algum tipo de de socialismo. Isso que acaba por estigmatizar o capitalismo como a gente conhece, né? É, então, assim, Mises ele foi muito é, é, feliz ao falar sobre socialismo, também sobre intervencionismo, sobre inflação, sobre impedimentos ao investimento estrangeiro, desmistificando toda é, 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 esse mau olhar que, se tem, que a sociedade é, é, tem sobre o capitalismo. E, finalmente, ele termina dizendo que é nosso dever combater as ideias ruins que estão presentes na sociedade. E é isso que a gente fez na união desses dois livros. Então, queria agradecer mais uma vez aí ao grupo por ter me dado a oportunidade de tar, de, de ter entregue, um, um, para mim, um trabalho muito legal nesse ano. E ao Instituto Líderes da Manhã e o Comitê de Formação pela oportunidade de discutir de forma tão rica esse, esse, esses dois livros.
0: Bom, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado à audiência. É, esses foram apenas alguns pontos dos livros A Lei, de Baxiá, e As Seis Lições de Mises. Eu indico fortemente que leiam as obras. Elas são muito curtas e de fácil leitura. É, reforço que toda opinião aqui dita, pessoal, elas dizem respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto não emite opinião. Você pode acompanhar mais conteúdos do Instituto Líderes do Amanhã também pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo LinkedIn. Para finalizar, uma frase memorável de cada autor, começando por Bastiat: o Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver à custa de todos. E também uma de Mises, a frase que fecha esse manual econômico, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Obrigado e, em breve, novos episódios no Ilacast.